红楼梦》这样一个小说，呃，保留了非常丰富的不同的人物的个性，而这些人物的个性也一直让我们看到，哦、呃，他随着时间的改变，可能一百年过去，两百年，现在三百年过去，他在当代。还会让你觉得他是一个现代人物啊，所以我自己一直觉得贾瑞这个角色如果抽出来，会变成非常精彩的一个现代的短片啊，而且身边其实这样的人蛮多的啊，就是陷溺在自己不可自制的情欲世界当中，把自己搞得乱七八糟的状态，其实是蛮多这种情况。所以十二回也许是一个非常完整的一个对贾瑞这样的描写。那我相信等一下在阅读的时候，呃，很多朋友可能还是会觉得。会笑贾瑞，会觉得可笑可怜啊，就是这么笨，这么被玩弄、被捉弄，你会嘲笑他。可是不晓得在现实生活里，有一天如果你对这样的一个朋友，或者说甚至自己掉在那个情欲的纠缠里面的时候，那种无奈的状态，我们大概才重新会回想到贾瑞这个角色非常动人的那个描写的方法，因为作者没有用很草率的方法在写他，相反的。几乎是很残酷的，在写到贾瑞被捉弄过程里面，一再受骗，一再被侮辱的那个过程。可是我们都会觉得，当你情之所生，你这个情可能是高贵的，可是情之所生也可能是你受折磨的原因啊。就是当他一味的爱上了这个王熙凤以后，他自己本身就在这个不可能的爱情当中。其实就已经是一个侮辱啊，不断对自己的侮辱的形式。所以我们看到凤姐她回到家了，回到家跟她最得力的一个助手就是平儿啊，在聊天。那正聊天谈着谈着的时候，就有人回说瑞大爷来了。所以你可以看到贾瑞大概是三天两头往荣国府跑的啊，所以这么巧他又来了。所以王熙凤就赶快说，请他进来。所以你看到这里，王熙凤其实是蛮以捉弄贾瑞为快乐的。照理讲，他现在也很忙，他也可以叫平儿出去打发，说我没有空，不见你。有时候我们就打发了。可是你看到王熙凤这么忙的状况，还刻意说请他赶快进来，其实他觉得哎，这下有好戏看了。因为他存心在捉弄贾瑞，啊，所以从十一回的后半，我们看到王熙凤留下了很多给贾瑞的幻想，让他抱有希望，幻想让他一次一次往他家里跑。那到现在，他终于看到贾瑞来了，他就说忙请他进来。所以这些地方都看到王熙凤的那种刻意要去安排一个陷阱。去害死贾瑞的这个过程，那当然，也许从王熙凤这么聪明的人的眼睛里，他大概没有想到有个人会笨到这个样子。所以，我想这个其实是一个有趣的对比，就是你可以看到“吃”这个字其实是完全没有理智了。就当他爱到一个人爱到这个样子的时候，他其实王熙凤讲的任何一句话他都相信。那我们明眼人在旁边看，我们都觉得。完全是在耍弄他的，可是他看不出来。可是我们大家都知道，有时候一个朋友到你家哭哭啼啼，讲一些情感上的哀伤的话，你劝他的时候，因为你旁观者清。可是如果那个事情掉在自己身上，刚好就是当局者迷。而所谓的迷，是因为你当局，就是你掉在其中的时候，其实是完全无法自制。所以我想这一章当中，去对比了王熙凤这样一个绝对理性的女人，一个理智的女人，跟一个糊里糊涂掉在情感里这么冲动的贾瑞，这两个角色之间的关系。那当然，我们也可以互换过来。如果如果说是一个，呃。贾瑞是一个女性，王熙凤是个男性，这样的事情是照样发生的。所以我也觉得这个跟性别无关，而是他就是一个个性。
，两个人的个性碰在一起，有点像。看还魂的时候，那个杜丽娘最后唱，觉得是一个因果。她觉得三年来她又死中复活，她觉得是一个因果。那所以我们也总觉得，这里面好像王熙凤跟贾瑞也有一个不可知的因果，他们好像要了这个恶缘。就这个绝对不是一个善缘啊！就是贾瑞觉得好兴奋，碰到他了，他觉得有缘。可如果有缘的话，这个缘真是够恶的一个缘，真是硬生生把他整死的一个缘。所以在生命里面，其实。我们跟不同的人会有不同的缘，可是的确有时候是善缘，有时候是恶缘。那么当然，这个善缘跟恶缘也在于自己最后怎么能够平衡理智跟感性，然后在这里面拿捏到是有可能发展成恶缘的事，转成善缘的这个这个状态。可是我读到这一段，其实常常越读越会毛骨悚然，因为我觉得王熙凤结了好大一个恶缘。那如果还有因果，下下一世不晓得他要受什么样的恶缘，因为很恐怖啊！所以我常常会跟朋友讲说，看到这一段的时候，你会觉得你在生命当中最可以玩弄的人都不要玩弄吧，因为真的有因果的啊！你会你会怕这种事情，所以这一段其实看到后面其实是有一种恐怖，因为王熙凤毒麝相思局，真是毒啊！她真是用最毒的方法在射了这一局相思。他就把贾瑞往屋里让啊，让他进来。那贾瑞就非常兴奋啊，心中喜出望外。就他已经来了好几次，被拒绝了好几次，他也不知道是真的王熙凤不在，还是假的王熙凤不在。总之，他还是觉得很奇怪。你在情痴当中啊，所有的绝望都变成让你好像考验你自己的一个一个过程。有些朋友在旁边看的时候，你觉得他的那个自苦，他觉得这个自苦也在证明他情感之深。啊，所以你可以感觉到贾瑞已经来了多少次，而这么多次王熙凤都不在，那他其实也许有时候我们会觉得，呃，我失望了，我就不再来了。可是你可以看到他一再来，啊，一次一次的重新再来，那么一点都不放弃的这个这个感觉。所以贾瑞喜出望外，急忙进来见了这个凤姐。那满面陪笑，连连问好啊！下面大家可以看一看，就在那个年代当中，一个男子对女子的这种调情，这种调情的戏，我想我们今天也许调情的戏都不这样演了。可是过去他怎么调情？那个调情的方法，他连连的就问啊，凤姐好不好？那凤姐假意殷勤，就王熙凤根本不喜欢他，可是故意好像也。很很疼他，彼此就让茶让座啊，让他喝茶，让他坐下来。你可以看到王熙凤这样的身份的人，平常的人见他的时候，大概他连叫座都不让座的，事情交代完就走了。所以他这里让茶让座，当然也让贾瑞觉得特别受到了恩宠的感觉，因为贾瑞在这个家族里绝对听到过很多别人谈王熙凤，像阎罗王一样多凶之类的事情。那么现在他觉得，怎么王熙凤对他蛮好的？好，所以这里面他自己就产生了各种的这种幻想，然后又看到凤姐如此打扮啊，就是穿得特别漂亮。那天我们在小说里常常看到有对王熙凤很细节的描绘
头上戴着非常讲究的头饰啊这一类的东西，可是现在他其实没有一点点细节的描绘，他就如此打扮。为什么这样讲？因为你会发现王熙凤如果美，它是一个客观的描绘的时候，是大家在理性的状况看到她的美，所以头上戴什么，身上穿什么，前面有过非常清楚的描述。可这里不是，这里根本是贾瑞昏了头了。所以如此打扮，就说你他看到王熙凤怎么样，他他已经美到天仙了。是贾瑞的主观啊，所以我们可以看到《红楼梦》当中戏写一个人身上的装扮，跟如此打扮四个字就交代，其实一个是客观，一个是主观。啊，我们要注意到这个作者非常知道什么时候应该用什么样的方法。如果贾瑞这个时候说啊，王熙凤头上戴了什么，身上穿了什么，一一描述下来，那么也就是说贾瑞还不够陶醉。你会发现，你最陶醉的状况，你跟一个男朋友约了会出去看电影，你回来你都不记得他穿了什么衣服。其实你就是昏的状况。好，所以我们会发现，作者其实非常懂得用语言这个东西，因为大家完全记得前面王熙凤出场的时候是有几乎整整一页描述她身上穿了什么，连那个腰带都描绘了。可这里没有，就是如此打扮，啊，你如此打扮就一发苏倒。我们看到“苏倒”这个字也用得极好。你们大家吃过那个很酥的饼啊，一咬全部都碎了，就是他已经根本没有任何理智可以支撑他了，就整个人都软掉了。就是看到一个王熙凤在他的面前这么靠近，而且对他这么好，而且是刻意倒茶给他喝，让他坐啊，所以他整个人都昏了，一发苏倒。阴阳了眼啊，这个眼睛就有一点朦朦胧胧，看东西都不清楚了。所以他当然其实没有能力在描绘王熙凤啊，就是眼睛都黏黏糊糊的，都张不开了那个感觉。然后你看他问的第一句话很有趣，他说：“二哥哥怎么还不回来？”二哥哥是谁？贾琏，就是王熙凤的丈夫。其实你可以看到这个男人去调情啊，他心里面还是怕怕的，所以他的潜意识第一个就是问你的丈夫在不在。啊，就是二哥哥怎么还没有回来？就是说他如果上班也应该回来了。所以其实那个又怕又那个，就是他第一个惦记跟害怕的，其实还是贾琏回来这件事。因为你要是给贾琏撞到，你不知道怎么交代。所以他就，可是你看到王熙凤其实蛮大胆，王熙凤就让他进来坐了，他一点也不怕。那这个贾瑞其实有点怕怕的，是说二哥哥怎么不回来？好，凤姐就回答说不知道什么缘故。好，凤姐这个回答其实是比较自然的，就是说。不知道有没有什么事情耽搁了？为什么照理讲这个时候应该回家了，怎么没有回家？你看到贾瑞的接的话就非常不正经了啊！他别是在路上有人绊住了脚不得来，那这个当然是不正经的话。你跟一个女人讲她的丈夫说啊，她下了班大概没回来，大概是被别人绊住了，那当然有。不好的意思在里面，就不正经的这种这种意思。那么照理讲，王熙凤如果碰到一个男人这样没有分寸的跟他讲，就是这句话，就是说你假设如果你在家里有一个男人来到你家里说：“哎，你先生怎么没回来？”你说不知道怎么没回来。那他说：“呃，是不是在路上给人家绊住了？”其实你可能会摆脸色给他看，因为这个话是没有分寸的，没有分寸的话啊，就是再亲。都不可能都不会随便这样讲。如果是一个女性的闺中密友，也许还不一样。可是你是一个男子，那么讲这个话其实是很没有分寸。可是你看到王熙凤，她的回答其实是更厉害的调情啊。她说：“呃，也许吧。”就她顺着这个贾瑞的讲法，就是也许真的被人家绊住，未可知啊。男人家见一个爱一个也是有的。
，所以他其实有一点在加油添醋，就他顺着贾瑞的这种调情的方法，就加了一句说：“男人看一个爱一个也是有的。”那么这个其实也真的就没有分寸了，因为你作为一个女性，你跟一个其实不是很熟的男子，忽然就讲起这种这种话出来，可是这里面当然王熙凤在整他，就是故意在让他掉进这个陷阱里啊，就是说男人家见一个爱一个。也是有的，那贾瑞就笑了，说：“嫂子，这话说错了，我就不是这样的人。”那贾瑞这样讲，当然我们说，男人在调情的时候，总是说自己是最正经八百的，他永远不会记得他每一次调情都这样讲啊，他其实都可能都忘了。可是以现在来看，这个小说《红楼梦》到这里为止，你会发现贾瑞真的从来没有发生过这种事情。就是其实这句话也许是真的，就是我们看到贾瑞除了前面闹学堂那一段出来过以外，他从来没有描写到他的情爱生活，就是这个是被祖父管得非常严的一个孩子，所以也许他真的这一生一世就是忽然爱上了这样一个人，然后这个人就注定要把他整死的，好，所以有时候多读几次《红楼梦》，读到这些地方，会觉得原来是贾瑞可能很轻佻的话，就是我们觉得一个男孩子说，呃，我就不是这样的人，我爱一个人就是从头到底，我们会觉得这种都是骗女孩子很轻佻的话，可是在这里，我们觉得其实有可能贾瑞讲的是真话啊，因为大概是他的初恋。他再也从来没想到他会死在他的初恋上，啊！因为我的意思是说，贾瑞这个角色，《红楼梦》之前从来没有描绘他情爱生活，他只是有点窝囊，学校也管不好，那书也有点读不好，老是被祖父挨打的那样的一个人。可是倒没有花花草草这些事情，啊！所以，也许贾强啊、贾琏啊，都其实风流成性，贾蓉都有。可是其实贾瑞从来没有描写过，啊！所以他的这个讲法，说。呃，我就不是这个样的人。那凤姐就回答，就笑着说：“像你这样的人能有几个呢？十个里也挑不出一个来。你看，这种绝对就是调情了。所以我一直希望大家可以了解这里。如果我们要责备贾瑞的调戏，我觉得凤姐的调戏其实是变本加厉的啊。就是作为一个那个年代的女子，她其实好厉害，她就一直在用调情的方法勾引这个贾瑞，一直进入到她的这个幻想的这个世界当中去。”像你这样的男人能有几个呢？十个里也挑不出一个来，所以贾瑞听了喜得抓耳挠腮啊，真是那个呆相出来了，就是高兴得不得了。这么聪明漂亮的女人竟然赞美他了，他简直不知道怎么怎么回事。好，所以从头到尾，贾瑞其实展现的就是一个笨蛋的样子，就是一个呆瓜的样子。可是你会觉得好可怜，因为他完全不是王熙凤的对手。就是这个才是让你觉得那个悲哀的地方。就他哪怕只要有一点点的聪明，他都不至于这么傻。就这么一句话，他就抓耳挠腮啊，就简直喜出望外，也不晓得怎么回事。然后他就又讲说：“嫂嫂天天也闷得很啊。”这种是调情的话里常常有的。你看到《水浒传》也好，《金瓶梅》也好，常常都是从这里开始，因为。情爱的调戏常常就从发闷开始啊，生活寂寞，然后要解闷，他就开始了。所以那个潘金莲在阳台上晒衣服，然后闷闷的，就是心里边有，就是因为他寂寞了。
，所以那个晒衣服的杆子崩掉下去，打到西门庆，西门庆抬头一看，这下就不得了。其实是因为自己心里面先闷了啊，就是发闷，那个寂寞的那个感觉。所以贾瑞就说：“嫂嫂天天也闷得很。”凤姐就回答：“你看，如果很正经的在家里讲家常话，就说你干嘛说我很闷？我不会啊，我忙得很。王熙凤那么忙的一个人，可是你看到凤姐她这里。”回答说：“正是呢，只盼个人来说话，解解闷呢。你看，又是一个暗示，好像他很巴望着贾瑞来，所以他寂寞的不得了，闷的不得了。然后那个丈夫又不回家，贾琏又不回家，所以巴不得有一个人来说说话，解解闷。那贾瑞就很高兴啊，就觉得他的话已经得到了这个赏识了，所以他就说：我天天闲着，天天过来替嫂子解闷，好不好？这样，那这种就调情已经到了比较。”越来越明白的那个地步，那凤姐就笑着说：“你哄我呢，哪里肯往我这里来？你看这种强势的人，他才会用弱势的样子出来，故意表示说你哪里真的会喜欢我，真的会来，你不过是哄我而已。所以我们常常看到这种强势跟弱势，当他落差最大的时候，那个强势在弱势的眼中看起来反而在撒娇，啊，反而觉得他。”他是一个弱势的那个样子，这是最聪明的人啊！就所以我觉得这里面很有趣，你可以看到这两个人的那个恋爱关系那个语言。你如果仔细看一下，在生活里面如果看到这样的一对关系的时候，他是非常非常有趣的啊！就不管他是恋人或者夫妻，或者是有时候是同事朋友，就是那个强势跟弱势差别到这么大的时候，语言就常常变成这样，就是每一个语言都变成对方强势的人在耍弄他啊！可是强势的人又。做出完全是弱势的样子，说你哄我呢，你哪里肯？呃，每天来这里陪我这样子。那贾瑞就说：“我在嫂子跟前，若有一点谎话，天打雷劈。”好，你可以看到，所以我觉得贾瑞在这里说的是真话啊，因为贾瑞对他来讲，这是一个初恋，这也是一个最深的爱，所以其实他的悲剧大概也刚好注定在这里，就是对于王熙凤这样的一个厉害的人，结果。到的是第一次可能掉进情场的这样的一个痴迷的状况，所以他真的就发誓了。他说：“我在你面前如果有一点谎话，天打雷劈。”所以其实如果你细看《红楼梦》，看到这些地方的时候，对贾瑞就会有一个很大的悲悯在里面，就是他其实根本不克自制啊，就是他每一句话讲的都是真话。那只因素日文的人说，嫂子是个厉害人。在你前一点错不得，所以唬住了。好，你可以看到有没有贾瑞其实暗恋很久了，就他因为常常听人家讲说那个莲二嫂子多厉害多厉害，所以他被吓住了。他远远的看着那么美的一个人，可他不敢碰，他觉得是根本不敢沾惹，因为这个人太厉害。结果后来就忍住了最鼓起了最大的勇气表现了以后，哎，发现他不是，所以他就说我如今见嫂子最是有说有笑及疼人的，你看。用疼人这几个字，他觉得王熙凤已经在疼爱他了，因为传说里王熙凤是那种铁面无私、那种阎罗王一样的人，那除了这个放高利贷啊、什么收银子啊，从来没有这种情爱生活这样，可是他在这里完全误解了，所以我想贾瑞的悲剧就是他他自己不够聪明，没办法判断，不知道王熙凤在演戏。而王熙凤又演得极好的时候，他就被蒙在当中了，所以他自己反而在做一个逻辑的推想，就是为什么大家都觉得王熙凤这么坏？那王熙凤其实蛮好啊，你看这么客气，有说有笑，还让他喝茶，让他做，然后他就觉得这样子想起来，王熙凤一定对他是特别好了，因为对别人都那么凶，那对他一定有特别的这个意思，所以他才说素日文的人说
，嫂子是个厉害的人，在你眼前一点错不得，所以唬住了啊，吓住了。所以如今见了嫂子，最是有说有笑的人，极疼人的。我怎么不来？死了我也愿意。你看他所有的话都是真的，他没有多久就要死了，可是他大概没有想到，他这个说的死了都愿意，其实真的是。真的是一个悲剧。等到你读到最后，你再回头看的时候，你发现前面王熙凤说哪一天叫他死在我手里，然后你听到了贾瑞说我死了我也愿意，你就知道这两个人真的就是因果，啊，真的就是因果，就是他他真的心甘情愿为他自己的情欲，最后折磨到这样的一个悲剧的死亡的状态。可是他自己亲口说出来过，啊，死了我都愿意。所以有时候你会。回想起来，就是说在生活当中，有时候自己或者见到朋友，在情爱当中去讲那种很重视的时候，到底那个是一个玩笑的话，还是一个真的？如果是真的，就很恐怖，因为山盟海誓的内容都蛮吓人的，啊，真的都蛮吓人。可是大概有时候你也会觉得山盟海誓这种话变成没事说两次，每天说个三次，大概也就无所谓，因为反正说了就忘了。可是如果说它真的是一个真实的状况，他就很害怕，因为我的意思说。会不会贾瑞从来没有跟别人讲过这一类的话，而是第一次讲出来？那这个时候他真的是必死无疑了啊！因为对他来讲，这个生命是第一次如此付托。如果贾瑞这次没有死，他第二次恋爱、第三次恋爱，他这个话就不真了。这样了解吗？可是贾瑞就死在这一次了。所以贾瑞这个角色变成我一直特别感兴趣的人，因为我觉得他真的是初恋，他第一次爱上一个人，而且暗恋了这么久都不敢跟别人讲。而对方是一个这么不可以、不可能去亲近的人，最后他鼓起勇气一接触这个事情，他才会说：“死了我都愿意。”而他最后全部讲中了，啊，他自己的这个这个下场。所以，凤姐就说：“果然你是明白人啊，你比贾蓉两个强远了。那贾蓉、贾强都是跟王熙凤很亲的。记不记前面有一段很有趣的戏？王熙凤在那边很忙着一些事情的时候，贾蓉进来了，就是刘姥姥来的那一天。贾蓉进来，贾蓉进来交代要借炕平、玻璃炕平。那王熙凤就有一点在戏弄他，就说不借，后来又借了他，就。”很很明白表现出王熙凤很爱贾蓉，爱她这个侄子，然后就说蓉儿回来，贾蓉就回来，然后在那等了半天，王熙凤没有讲话，说你走吧，我现在没有空，晚上再来找我。所以那一段很多人都提到王熙凤跟贾蓉有非常不清楚的关系啊，可是作者没有写，作者没有写。如果这一段的部分是真的，这个婶婶是爱上了她的侄子的。啊，所以王熙凤不见得没有她情爱上的东西，就是她其实是老手，她玩这些东西，她也都是在主控的，就是她是一个主宰的这个这个状态。那这个时候，她在这个贾瑞的面前，她就装成好像很很干净这样的一个人，然后她要特别批评贾蓉，因为我想整个的贾府的这个上上下下的人，其实都有很多是非。记不记得交大有一次喝醉了酒，说你们贾家什么事情我不知道。这个趴灰的趴灰，养小叔子的养小叔子，趴灰的趴灰是在讲公公
爱上了儿媳妇，养小熟子的就是讲说婶婶爱上了侄子。爱上这，其实已经讲出来。宝玉不是傻里呱唧问什么叫趴灰，这样就被凤姐骂了一顿。其实那一段在就是在车子旁边，焦大骂的其实就是王熙凤。所以王熙凤在这里当然也知道说，哎，贾贾瑞可能在外面，因为他们跟贾蓉都是好朋友，一定听过贾蓉这些跟他很亲的事情，所以他特别说啊，你比贾蓉两个强远了，就贾蓉、贾强这些人强多了。我看他们那样清秀啊，长得漂漂亮亮的。只当他们心里明白，谁知竟是两个糊涂虫，啊，竟是两就有点骂他们。可是用这个骂他们，贾强跟贾蓉，结果对比出来，贾瑞觉得自己真是不得了了。因为其实贾瑞在学校里面，在第九回闹学堂的那一回，大家看出出来，贾瑞是一个很没有能力的人，懦弱、无能，然后判断事情不清楚、不会处理事情的人。所以，其实我们常常看到这些卑微的人，就是。智商不高，然后在社会里面常常失败挫折的时候，当他一旦受到一个赞美的时候，他真的就也昏了。他忽然觉得他自己好像真的是一个蛮强的人，他不晓得凤姐在耍他，啊，他就在对比，他就讲说贾蓉跟贾强两个是个糊涂虫，一点不知人事。那贾瑞听了这话，越发撞在心坎上，啊，就是。简直开心的不得了。其实这里面有一点是我刚刚提到的意思是说，一个在日常生活里面处处失败、处处挫折，没有一个部分常常受到人家赞美的一个人，然后他回到家里，爷爷总是打他的，然后总觉得他什么都做不好的这样一个人，他忽然觉得他可以跟贾蓉比，他也可以跟贾强比，因为那些人都是他心目当中平常觉得他比不上的。所以这个时候，其实贾瑞很惨啊，就是。一个这么卑微的一个生命的状况，忽然被玩弄，可是他以为这个玩弄是真的，他甚至大概也愿意相信这个玩弄是真的，因为他这一生没有得过赞美。所以有时候贾瑞这个角色，我特别想去写他的原因是，我觉得在现实生活里，其实我们很容易忽略这样的一个卑微者的哀伤啊。就是杜斯托夫斯基写过一个小说，题目叫《被侮辱的与被损害的》。整个小说里面都写那个在社会里最被侮辱跟最被伤害的那些人，就他被侮辱跟被伤害到最后，他也觉得别人侮辱他跟伤害他都是本来就应该的。就是有时候你会想到，比如小学的时候大家都不懂事，小朋友都不懂事，就班上有一个人总是拿大家来欺负他的，拿他来开玩笑的那种角色。那么在他长大的过程，如果有一天他忽然碰到一个王熙凤这样的人去耍他的时候，他大概就完了，或者他也愿意死在这个事情上，因为。好像变成临终前的最后的一个华丽的梦想，因为他一生根本没有过这个梦想，他不可能有过美丽的爱情，他不可能功课考得很好，他不可能在任何事情上成功。所以我觉得贾瑞，我花很多时间希望大家了解到这一段，我觉得是大家最不容易了解的一段，因为这样的人是我们生活里常常最容易忽略的。有时候你在同事里也是，你就在私下会说：“哎，那个是最笨的那个人。”就是他每次。做事情都搞得一塌糊涂，那所有的事情都搞不好的那个人，大概就是贾瑞。那如果这个人有一天他在生命里面，他忽然觉得自己也可以跟别人一样爱上一个美丽女子的时候，其实真是蛮惨的一个一个状态啊！所以我是完全用悲剧的方法在看这一回，就是对贾瑞这个描绘。可是作者很厉害，他用了像闹剧的方式在写，写了一个一个悲剧。好，然后。因为撞在心坎上了，所以这个贾瑞就昏了头。昏了头以后，越来越没有分寸，所以他又不得往前凑了一凑。就本来就已经坐得靠近了，他又往前移动，就得寸进尺，就是
，他的情欲真的无法自制了，然后愧着眼就在那眯眯眼在那边看凤姐那个不正经的样子，然后又看凤姐带着荷包，就是以前女孩子男孩子腰带上都会挂几个荷包，里面放一些小东西的，啊，就是小的饰品啊，或者一些香粉啊、胭脂啊，随身可以化妆的这些小东西，那男孩子就放鼻烟壶啊，这些就是荷绣的很漂亮的荷包，那这种荷包是非常私密的东西。我记得以前我们有一个民谣叫《绣荷包》，就是荷包是女性常常会送给非常心爱的男子作为定情的东西的，因为它是贴身的东西，所以通常女性的这种荷包都有一种很强的私密性啊，很强私密性，就是它不会让一般的男子轻易去碰啊看。所以你看到贾瑞竟然去看他腰上挂的荷包，其实是很不礼貌了，就是他们这种嫂嫂的关系，他竟然就一直看他的荷包，然后又问。说你戴着什么戒指？好，你看到越来越接近到他对那个肉体本身的这种描绘，就是他看王熙凤的手，然后说嫂嫂你戴什么戒指？那当然不是在看戒指，其实在看手。那这些地方都看到说贾瑞已经昏掉了，就是他他真的智商不够了。所以一旦那个王熙凤给他一些暗示，他觉得可以得寸进尺的时候，他的那个本能的欲望爆发出来了。啊，我现在讲本能欲望，就是说，其实是一个二十岁上下的一个男子的那个情欲，在这个时候忽然不可自制，而且他也觉得对方在给他机会，好像可以摸摸手，因为王熙凤再不阻止他，他就摸手了，啊，就摸手了。所以你可以看他看荷包、看戒指，然后说你戴着什么戒指，然后王熙凤这个时候会阻止他，因为王熙凤其实是蛮讨厌他，就想说好再不阻止他，真的要过来摸手了这个样子。所以这个。凤姐就悄悄说：“放尊重着，别叫丫头们看见了笑话。”好，这个时候，这才是王熙凤应该讲的话。王熙凤的话都是命令的，而且非常有威严的。因为那种王家的大户人家出来啊，父亲做到九省统治，然后又嫁到这种贾家的豪门，那这样的一个少奶奶，上上下下管了三百口人，她当然不会让贾瑞这样的人碰她。所以她说：“放尊重着，啊，你不要让丫头看到了笑话。”就觉得这个男人已经真是不像样了啊，不像样。可是这里所有的不像样，我都希望大家了解到，贾瑞本来就是这样一个人，他没有什么身份，他在贾家根本是一个没有人看得起的一个一个小人物。那么凤姐是何等人物？所以这里面你会觉得他也没有什么尊重不尊重，因为他平常也就常常被人家侮辱。你记不记得打架的那一场第九回是谁在骂贾瑞？是帮贾宝玉拉车的李贵在骂他，就是李贵是一个佣人，是一个奴才。这个李贵竟然说：“瑞大爷，我看你也真是管不住，叫佣人来教训他。”那你如果是主人的话，哪里容得许说佣人敢在他面前去批评他？所以贾瑞其实是一个，我刚刚一直用到卑微这样，就是他成长过程根本就是一个卑微的角色，父母都死掉，一个孤儿，然后爷爷养大的，所以他根本没有一个身份这样的观念。所以这个时候，王熙凤才教训了他，说：“你放尊重点，啊，不要让丫头看见了就笑话。”所以贾瑞如听轮音佛语一般，忙往后退。啊，你可以看到他其实非常听话。所以所有的问题其实是在凤姐的身上。凤姐如果好好的教训他一顿，命令他，他其实也就听话了。或者说你不准再来，他也真的就不来了。可是凤姐其实就在像猫在玩老鼠一样。抓一抓，放一放，抓一抓，放一放。所以你可以看到凤姐讲了这个话以后，她简直像听到那个释迦牟尼佛讲的话一样，立刻就往后退啊！其实非常非常听话的一个一个人。然后凤姐又笑了，说：“你该去了啊。”
。那这里面都有一种欲擒故纵啊，所有这种对于贾瑞知道他已经完蛋了，要掉进来了那个状况，他就又要他走。然后贾瑞就说：“我再做一做啊，让我再做一做，好狠心的嫂子，就说你怎么让我做这么一下就走了啊？”这里面都在。表现出两个人的关系已经到了王熙凤主宰全局，贾瑞根本变成一个毫无判断能力的这个人。再做一做，好狠心的嫂子，你觉得那个情欲到最无奈的时候，多做一下都好，其实就是赖皮了啦。啊，就是你常常在恋爱里看到弱势的那一方面的赖皮，就是就是傻赖了，啊，根本就傻赖。我再做一做也好，啊，好狠心的嫂子，那凤姐就要整他了。姐就说，悄悄地跟他讲，大天白日的，你看现在中午啊、下午这样的时间，人来人往，你就在这里也不方便。啊，这个话其实很恐怖啊！你说他们好像要做什么？说大白天的，你你在这里人来人往，那也不方便。所以他就跟他说，啊，你且去吧，你现在走了好了，晚上起了经啊，晚上以后入夜以后你再来，那悄悄地在西边穿堂等我。你看这个是不是调戏？啊、哦，所以我觉得其实凤姐对这个是真的要负很大很大的责任，因为贾瑞其实那个爱是一个完全糊里糊涂的那个状态，他也不敢安排下一步要做什么。可是凤姐反而在安排了，就说现在白天人来人往也不方便，那你走吧，你晚上起了经，入夜以后你到西边的那个川塘等我。所以他已经要安排整他了，啊，安排整他了，这是第一次的。对他的这个一个圈套啊，就安排整他，就在西边穿堂等我。好，贾瑞听了，如得珍宝，因为他觉得好，这下有了，就是已经得到了一个清楚的答案，就是晚上他可以来跟凤姐怎么样怎么样了。所以如得珍宝，就忙问到说：“你别哄我。”好，他还是有一点害怕了。就是我觉得这样的卑微个性的人啊，一旦。美梦成真，他都不太相信，他觉得怎么可能？他说：“你别哄我。”然后他又想说：“那里人都过得多，那个穿堂就是人要走来走去的那个地方嘛。那怎么会约在约会约在那个地方？就是大家过道的那个约在穿堂。”他就说：“那里人多，怎么好躲呢？”啊，就是他当然知道说凤姐约他，绝对是要干什么。那如果要干什么的话，怎么会在穿堂里面做这个事情啊？怎么好躲？那凤姐就说：“你只放心。”我把上夜的小厮们都放了假啊，就那个穿堂是有一些男佣人管的啊，看守的。那我把那些男的佣人都放了假，因为他是管家了。王熙凤本身在管这个事情，所以他权力很大，他就让这些宪兵今天晚上不要站岗就是了，让这些小厮放了假。两边的门一关，因为穿堂有门啊，两边都有门，就是晚上入夜以后，他会门会关起来。当然，这里面王熙凤在设计一个很毒的计，就是两边门一关以后，他。跑不掉了，这个贾瑞就跑不掉，等于他被关在里面。可贾瑞完全没有想到这一点，啊、哦，所以他就就上了当。所以两边门一关，再没别人了。那贾瑞听了，喜之不尽，啊，喜之不尽。你可以看到他的那种快乐，那种茫茫的告辞而去。那心内以为得手，啊，已经觉得追到了王熙凤了。盼到晚上，果然黑地里摸入荣府
。其实这是非常危险的事情，因为荣国府是一个官府，那么这种官府像一个一个衙门一样，古代的那个门禁都是森严的不得了的。记不记得有一段写到薛蟠跟他妈妈住到了贾家，那后来特别拨了梨香院给他们住，那因为梨香院。在荣国府外面，所以他有一道门可以出角门的。那一般讲起来，晚上所有的门一关以后，你根本出不去，也进不来。所以这种门禁的严格，根本是不太容易让外人可以随便进去。所以贾瑞不住在荣国府里面，他是在外面的子侄辈的远亲。那么，所以他摸入荣府这件事情，其实已经冒了很大的危险，因为被逮住，他也讲不出个理由，你半夜三更的干嘛跑进来？可是你可以看到，真的就是色迷心窍了啊！就是他那个情欲到这种程度，他已经完全到了不管后果的这种状态。所以摸入荣府，趁掩门时啊，掩门注意一下，就是大概到晚上几点钟吃完晚饭几点钟以后，所有的门会关。其实过去连城门都是如此。比如说你在台北看到的南门、北门、西门、东门，他到晚上他都关了。所以他城里面就会有一个比较严密的防卫的意思，所以我们以前讲街坊邻居，那个坊也是有有门的，就是这个社区本身到晚上的时候，这个坊的门会关起来，所以外面的人也不能进来，所以是一道一道城门关，坊门关，家门也关，所以一道一道关，所以这个穿堂的门白天是开的，方便大家进出，到晚上一入夜以后，立刻就关起来了。好，所以他摸进去以后。趁掩门以前，趁关门以前就钻入穿堂，果见漆黑无一人啊，一个人都没有。他就觉得，哎，王熙凤没有骗他，这个地方真的是最没有人的地方啊。那么往贾母那边去的门户已经锁了啊，就是有一边是通到贾母去的这个穿堂的门已经锁到，只有向东的门没有关。东边是什么？东边是宁国府。穿向宁国府，所以宁国府跟荣国府中间有一个穿堂，所以因为贾母这边晚上这个门先关了，所以等于已经变成一个口袋了，啊，变成一个口袋，本来是一个穿堂，这个门一关就变口袋，这个笨笨的这个贾瑞就进了这个口袋，所以等一下这边东边的门一关以后，他再也跑不出去了，啊，所以这是王熙凤设计的一个计，就是就是让他进到这样的一个圈套里面，呃，只有向东的门。还没有关，所以贾瑞就侧耳听着啊。你大概可以想象，这个时候贾瑞心跳多快，然后多么紧张，然后又兴奋，等着王熙凤要来，然后又紧张，怕被人家发现，那种大概简直是七上八下的那个状态。所以贾瑞就侧耳听着，那半日不见人来，就也听不到人来，没有任何人来，等了好久，忽听咯噔一声。东边的门也都关了，好，东边门一关，这下贾瑞就在里面再也出不来，因为穿堂，什么叫穿堂？就两个高房子中间的那个巷道叫做穿堂，两边一射门以后，旁边不只是墙，是房子的墙，所以根本就爬都爬不上去，因为如果是墙的话，还有可能爬上去；如果是房子的墙，上面还是房顶，就是最大的那个房屋的，就是荣国府跟宁国府之间的一个小穿堂，然后两边的门一关，好，所以贾瑞。急的也不敢作声，他也不敢讲说“我还在里面”，因为如果他叫一叫，人家可能还开了门，就让他再出去嘛。因为晚上确定里面没有人了，才会关。可是大家应该都知道这个家族里面的规矩，所以几点以后绝对不会走这条穿堂的。所以这里面就是贾瑞自己糊里糊涂，那王熙凤是知道的，所以就故意设计他，就是两边门一关的时候，他就再也出不来，也不敢作声，只得悄悄出来，然后把门焊了焊，就。摇了一摇那个门啊，还希望那个门
没有锁好，他还可以逃走这样。那焊了一焊，关的铁桶一般，所以那个门动都动，就是这种大户人家，那个门关起来真是动都不能动的啊，整个都已经关得像铁桶。此时要求出去亦不能够啊，要出去也不能够，唯一就是爬墙了。好，接着作者就说，南北皆是大房墙。南边跟北边都是最大的正房的墙，要跳也没有攀援啊，也没有办法爬上去这么这么高的墙，除非你那个卧虎藏龙的那个功夫出来，不然的话，这种大房墙你根本爬都根本没有办法爬。所以我们看到这个屋内又是过门风啊，就是这个穿堂本身，我们古代常常讲说过堂风，就是有时候我们睡觉在穿堂里面睡觉，母亲就会说不要在这边睡，因为过堂风风很大。所以这个时候记不记得是什么时候？秋末到冬初已经腊月了，记不记得他第一次见来见王熙凤的时候是十一月三十，就是阴历的十一月三十，过了冬至了，啊，过了冬至，所以这个时候大概是天气最冷最冷的这种这种时候，所以他半夜就关在那里，然后又是一个又是一个穿堂风，而且我想要去跟什么这个爱人幽会啊，大概还要穿件漂亮衣服，也不敢穿得太厚重，所以大概这一晚上真的。冻得够瘦，所以我们看到贾瑞这样的故事翻成今天的故事，大概也蛮合适的。有时候你常常会看到一个人在情爱里的受苦啊，就是旁边人看都觉得摇头叹息、可笑可怜。可是其实当事人大概也有他的滋味吧，因为我相信情欲本身的那个燃烧也变成一个很奇特的那个现象。所以我觉得贾瑞这个角色写得好，就是。他其实很乐的，非常乐滋滋的那种感觉。那么这个地方又是穿堂风，空落落。那么现在是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，侵击裂谷，一夜几乎不曾冻死。啊，就是这个晚一个晚上，他要一直等到黎明，这个门才会打开。所以你可以看到蹲在那边发抖的那个贾瑞，就是内心情欲煎熬，外面冷成冷成这个样子的这种痛苦。那作者。很精彩的在写这样一个角色落在王熙凤的这角落，那王熙凤根本恐怕她忘了这件事了，因为王熙凤只是想给他一个教训，啊，整整他。可是最有趣的是，这样的教训竟然无法奏效，就是他还觉得这是一个恩赐，因为王熙凤至少给了他这样的机会，所以我觉得这才是悲剧。就是我们每次看小说，你都会想说，如果我是贾瑞，这个时候我上了这次当，动了一夜，我第二天会怎么样？那么，也许大家觉得王熙凤这个坏蛋是骗了我，就是你终于彻悟了。可是贾瑞还没有，可是因为还没有，我觉得这才是情深吧。就是你你会发现情感的事情，你如果从反面反逆向思考的时候，你会觉得很容易彻悟的，其实大概都不是情深。那真正那种痴情，其实就是至死不悟。就是王熙凤可以一次一次玩他，他都至死不悟到那样的一个一个程度。所以，也许读者很难看到作者在这里要讲的那个所谓“情寄相逢必主淫”到底是什么意思。啊，就是那个情痴到这种程度，最后对自己生命的一个一个消耗啊，那个消耗的这种状态。好不容易盼到了早晨，只见一个老婆子啊，一个老太婆先将东门开了，然后又去叫西门，所以贾瑞瞅的
背着脸，你看到他还怕这个老太婆发现他是谁，所以背靠着这个老太婆跑出去啊，所以就是。觉得自己简直是丢脸到了极点，然后在那边动了一个晚上。那么黎明要跑的时候，就背着慢慢一溜烟，抱着肩，竟跑了。那幸而天色尚早，人都未起，所以也没有人发现他吧？啊，他就从后门一路跑回家去。好，下面这一段，大家发现有没有？前面根本没有交代贾瑞的家世，下面才开始讲贾瑞的家世。我觉得这是作者了不起的地方。你会发现，你看一个小说，看一个电影，你很讨厌这个人，讨厌的要死，觉得怎么会这么糟糕的人。然后，如果有一个作者开始告诉你他为什么会变成这样的人的时候，你开始会同情。这就是转，啊，就是转，就是我常常意思是说，呃。以前在做行政工作的时候，有时候你会觉得哎，好讨厌这个人，这个人怎么会讲话？每次都这么难过，这么不舒服，每次都是冲的这样骂人的这样这么低级趣味的人。然后我就用了一个方法，就我开始写小说，然后他就变成我的小说的主角。然后写着写着，我就想说他为什么会这样？他为什么老是用这种方法？别人都不会这样对人这么坏。然后就为他想说他。长大的过程碰到什么什么事，然后最后这个人写回来以后，我就哎忽然很喜欢这个人，因为你为他找到了一个理由，就是因为任何人变成今天这个样子是有一个过程的，所以下面这一段大家注意，这是文学上精彩的写法，就是如果这个作者只是要写贾瑞跟王熙凤的情爱生活，他不会不会写到这一段，他忽然转了说，你看这个傻蛋现在跑回家，他就转过来说贾瑞父母早亡，有没有发现这是？作者第一人称出来交代贾瑞，不是贾瑞自己讲自己，对不对？他告诉你说，贾瑞父母早亡，只有祖父戴如教养。好，贾戴如我们知道是什么样的人，就是那种一辈子读书读得很好，考试考不取，没有办法做官，其实一辈子就很酸的。然后最后就在贾家的私塾里面做了一个老师这样的一个人。所以其实这个这样的一个角色。我们在很多古代的戏剧小说里都会看到，就是《牡丹亭》里面有一个春香闹学的那个老师叫陈翠良，也是这个样子。就是因为他心里面有一种不平，他读书读得这么用功，学问这么好，可他每次科举都失败，最后只好落得去教一些小孩子读书。所以这种老私塾里的老师是过去被认为最古板，然后。觉得自己是最跟正义在一起，所以他教训也最严格，把他心里面很多的不愉快，呃，一辈子的不顺利就会发在这个孙子身上，又没有儿子，啊，贾瑞的爸爸妈妈都死了，所以其实我们已经感觉到是贾代儒养大的这个孙子，所以这个贾瑞大概是蛮惨的啊，就在这样的一个严格的做老师的这个这个祖父的家里面这样长大。好，你看到下面讲说代儒数日教训最严。他教这个孙子教到非常非常严厉的状态，不许贾瑞多走一步，啊，这是我常常跟朋友讲的说，说不管你做老师做父母，你还是让小孩子多走几步好，不要千万不要不准多走一步。这个不准多走一步的孙子，有一天出事就出了大事，因为他根本没有经验，他完全不知道外面世界是怎么样的世界。他如果从小有点坏混混，他也不会被王熙凤骗到这样子。好，所以其实贾瑞的令人悲哀就是完完全全是一个傻蛋，而可这个傻蛋祖父要负很大责任，就是那么严格的家教，就是每天不准多走一步，就一天要守在这个祖父的面前，生怕他在外吃酒赌钱啊，就是反正一分钟不见就怕他在外面喝酒了，一分钟不见就怕他在外面赌钱了，有误学业，那么今天忽见他一夜不归，好，有没有注意到贾瑞大概很少一夜不归
，所以这个祖父才会气起来。那么贾瑞是蛮乖的，我们在十几岁也都逃家了，他竟然到二十岁才第一次逃家。所以我们看到这个贾瑞，所以我一直为他辩驳说，我觉得贾瑞其实是一个蛮老实的人啊，就是这里面都可以看得出来，说今见他一夜不归，就料定他在外非饮即赌，嫖娼宿妓。你可以看到所谓的权威的父权。根本不问小孩子在外面做什么，他不会问你一夜不回来是做什么。反正你一夜不回来，非饮即赌，要不然就是嫖娼宿妓。那么，我觉得其实现在我们还是常常会看到父权里面对孩子的这种猜测啊，就是他总是往这个地方去想的。那他不会说：“哎，你坐下，你昨天晚上去哪里？你告诉我。”其实那才是一个对话的关系。可是大部分说：“你昨天又赌钱了，对不对？”呃，打电动了，这个之类的这种问话的方式，所以你可以看到贾代儒这样教出来的一个孙子，他这一天晚上没有回家就已经够他惨的，因为祖父立刻就说他你在外面非饮即赌，嫖娼宿妓。那哪里想到这段公案？就是说，其实这个祖父根本不知道他被王熙凤调戏这件事情。所以我觉得亲子的教育里最悲惨的事情是根本不能沟通了。所以这个贾代儒根本不知道这个孙子。已经二十岁，然后他有情欲，他会爱上女人，然后他可能会因为这样的情欲惹到这样的一个事情。他根本他的脑筋里没有这个东西，因为是一个东轰先生。啊，我们说贾代儒就最典型的所谓的东轰老东轰的那种，就已经身上有点发酸发臭的那样的一个一个角色。所以这里面其实构成我们开始知道啊，贾瑞为什么变成这样的人。其实作者这一段话。已经交代出来，所以贾瑞就当然说谎了。他哪里敢跟说我爱上了王熙凤如何？那不是被打死了？所以他就说他到舅舅家睡了睡了一夜。所以你看他是不是一个笨蛋？因为你到舅舅家睡一夜，这个事情是很容易查证的。那一查证没有，那更惨。所以他其实连说谎都说得很糟糕。所以这个祖父把这个孩子教到这么老实，你你当然说老实是一个好的说法。另外一个就是说笨，其实都是祖父从小。根本也没有让他经验人世间的复杂的东西，所以他连说谎都说得这么糟糕。我记得我们小时候，每一个同学都会有不同的方法去说谎的，就是你的你要逃学，你要逃家，你只有你你要看你的聪明。可是当然也有贾瑞这样的人，就大家都会笑他这么这么笨，连这个成绩单不及格都不不知道怎么改的。那我们就会觉得，其实。长大的过程里啊，你常常会知道说，同学之间会有一套奇奇怪怪的东西，有人就可以很快就签那个老师的名字，签到一模一样，然后他就帮每个人签那个请假单的。啊、哦，我们其实班上都有这种聪明的不得了、灵巧的不得了，然后他每次什么小事他就过关了。可是现在在社会上也也做得好好、体体面面的，可是贾瑞这样的人真的到最后就是失败者。就是我希望大家了解到，社会里面其实是有些失败者。回想一下自己成长里，班上的同学有哪些人到哪里去了？其实那种失败的角色是非常不容易被注意的。就是包括我们自己在过程当中，我们大概也都算成功的人，因为慢慢慢慢升学啊，到社会上做事。可是你会恍然想起一个在过程当中那个始终失败的那个角色，每次考试都不好。被挨打的，然后同班同学一起出去闹事情，回来又是他被挨打，因为别人都没事，都脱身了，就他就脱不了身的那种，就是贾瑞吧？啊，所以贾瑞这个时候，你看他说往舅舅家去了，天黑了，留我住了一夜。那戴如就很生气说：“从来出门非禀我不敢擅出。”你看他这个贾戴如讲话非常非常的文言啊，说从小以来，如果要出门，就是贾瑞要出门。如果不禀报我，不跟我贾代儒讲，不敢擅出，如何昨日私自去了？
好，这一段有没有看出来？贾瑞绝对不是坏孩子，对不对？其实蛮听话的，每次出门都会跟爸爸妈妈、跟祖父祖母报告说我要出门了，那什么时候回来？从来不敢在外耽搁。好，所以其实他绝对不是我们今天想象的那种坏孩子那种角色。所以其实从祖父的口中反而透露出来了啊，说昨天怎么敢私自出去？光是这件事就应该就该打，而且又撒谎。还骗祖父说在舅舅家，所以这个撒谎已经被拆穿了。所以而且撒谎，因此发狠，到底打了三四十板啊！那古代的三四十板不是那么好受的啊，当然不是像我们今天随便手心这样打一打。那么就打了他三四十板，然后鞭刑啊，不许吃饭，然后跪在院子里面读文章，要补出十天的功课来方罢，就是要补足十天的功课。其实我们小时候有时候其实会受到这种教训的啊，就是罚跪啊，我们是跪在那个朱子之家格言前面这样。可是大概还不至于到饭也不准吃，因为我们的好处是总是有妈妈。我爸爸一转身，我妈妈就赶快炖个鸡汤来了这样，然后就帮忙。所以我觉得那个严父慈母你非常清楚，就是他总是护着的，因为他觉得孩子身体比什么都重要。那管教是你的事，不是我的事。所以有时候父母会吵架说：“哎，我刚叫他跪着，你怎么又叫他起来？”说：“管教是你的事，放他是我的事。<笑>”所以那个母亲的角色很有趣。可是在这里会觉得这个贾瑞好像少掉一个母亲在保护他。啊，少掉一个母亲疼爱他、保护他的那个角色，所以挨饿冻了一个晚上，没有吃饭，罚跪，然后在那边背文章，苦不堪言啊！所以你可以看到这样的教育啊，会是一个对贾瑞可以使他改变的教育吗？会是一个让他刚才我们说的一个不克自制的情欲从此改邪归正的教育吗？当然没有。我们其实接下来看到贾瑞。竟然变本加厉。这样的教育让你觉得根本没有用。好，这个祖父大概觉得这个他是严师啊，又是严父，他身兼两个职责。呃，他当然也有一个东西是说，还这个孩子因为爸爸死了，所以我要加倍教训他。他自己又是老师，又是祖父，所以连那个祖父通常会疼孙子的那个感情都没有，就变得这么严厉的一个不通人情的这个状况。他也以为这个孙子因此会改好。可是我们看到下面的一段，其实非常非常惊人。我觉得看到下面一段，你真的会有一种痛，而这个痛其实也就特别明显的感觉到，情欲自我燃烧的那个煎熬，其实不是礼教，也不是教训可以改变的。好，所以我不晓得，我觉得贾瑞这个角色，我想重写他的原因，是因为我觉得我们现在社会里，贾瑞这样的角色其实不少，因为我们的社会现在开放，开放以后。大概在发育以后的这些，尤其是男孩子，其实他在网络上什么都接触到，他的情欲生活是非常混乱的状态。然后那个东西，其实父母跟老师是最不容易理解，就是说他有多苦啊，他那个东西有多苦。可是因为在大人的世界都忘了自己青少年怎么过来，尤其其实我觉得父亲的那个脸拉不下来，他不会去讲他，哎，我年轻的时候我也我也如何有情欲。妈妈其实女性这方面没有那么厉害。因为女性其实是比较被动的，所以我觉得这里贾瑞的这个情欲的这种痛苦，其实是在今天的很多的小说里面，其实慢慢在碰到的东西
，就是他无法自制的那个情欲的那个煎熬。所以在这样的状况里，我们以为他遭了苦打，饿着肚子跪在风里读文章，其苦万状，我们觉得从此会改变，绝对没有，啊，绝对没有，因为那个本能的欲望强到他根本已经像一个动物一样，他会更。渴望的要去追求那个东西，所以我们看到他笨，他傻，他吃，可是那个“吃”这个字里面，你有看到他至死不悔，他最后还是走向那个死路，走向他自己欲望的那那条绝望的那条路。所以你看到此时贾瑞潜心犹未改，很惊人的一个转变啊！就是你都以为这一次之后他上当了，他会有一个领悟，可是没有。贾瑞潜心未改，再想不到是凤姐捉弄他，我们都觉得好奇怪。我们在旁边读小说都觉得怎么会不知道呢？这明明是捉弄你啊！因为关了一个晚上，王熙凤也没来，这不是捉弄是什么？可是你你要知道，刚才讲当局者迷，就是只要是当局，他永远给自己一个希望说，说他一定还是爱我，他不会是不来，他一定有别的事。你下次注意一下，你那个朋友跟你哭着叙述他的情感的悲剧的时候，你就会发现是这样的东西，就是他其实一直在给自己找理由。就说对方还是爱我的，所以其实那个是最大的悲哀。就是到最后你不忍讲话，我到最后我其实碰到这样的朋友我就不讲话，因为我知道说，恐怕也许他自己愿意去受这个东西啊，就是他愿意在这样的一个纠缠跟痛苦里面，因为你告诉他，哎呀，你根本不爱你，你死了这个心，其实你才在伤害他，他不要这个这句话的啊。所以我以前傻傻的，有时候你看到这朋友受苦，你就会劝他，可是后来发现其实是不对的，因为。他会觉得那是更大的绝望，他不要那个绝望，他就是还是要觉得说他是有希望的，所以你看到他又跑去找凤姐了啊，所以过了两日空闲，仍来寻凤姐，他又来找凤姐，所以这种一而再、再而三的这个痴情，是作者非常惊人的地方。就是如果你对人没有这样的关心，你不会写这样的人物写到这么这么深。啊，把那个无奈写到这么深的关系，你看凤姐多厉害。好，他来找凤姐，他还没讲话，对不对？凤姐故意抱怨他失信，多厉害！你看这种强势的人，就是贾瑞还没讲话，说你怎么把我关在那边冻得这样？我回去还被爷爷打了一顿，一句话都没有讲。王熙凤说：“你怎么那天没有来？”这就是厉害的地方啊！所以你完全没有办法。你可以看到这两个人的这个。落差，我一直在讲说强势跟弱势差到这个样子。这个贾瑞一听到这句话，觉得他爱的人竟然抱怨了，他立刻要下一次进到他的圈套里面去。所以，我们都没有办法想象，就是说真的有这样的人际关系，就是这个一直占便宜的人，他就一直在占便宜。就凤姐就抱怨他说：“你怎么失信？”然后贾瑞就发誓啊，然后就说我我那天真的去了，然后最后也搞不清楚为什么两个没见面。你看这贾瑞糊涂到这个样子，就他明明被捉弄关了一个晚上，王熙凤没有来。可是王熙凤一讲说：“哎，你那天怎么没来？”的时候，他就立刻转了。他也觉得一定是别的原因，所以他们误会两个人没碰到。其实后来我我们在同学里面碰到太多这种事，就是其实常常有这种根本不是误会，可是对方一讲说：“哎，我那天去了，你没有来。”的时候，这个乙方就相信。他就会相信他真的来过，因为刚刚讲过说，他相信比他相信他没有来要好过，他就会相信，就他自己在骗自己，所以已经不是不需要别人骗他了，他自己已经开始在骗他自己。所以贾瑞这个时候就发誓说：“哎，我去了。”就凤姐看他自投罗网啊，凤姐觉得哈，你这个人上次没死掉，这次还要再来自投罗网，那这是你自己认的。所以其实
王熙凤在这里对他没有任何的悲悯了，他觉得这是你自找的。那当然，我们也觉得自作孽不可活啊，真的是自作孽。所以，他不是不一定是死在王熙凤手中，他死在他自己情欲不可自制的状态，就是他自己的情欲的纠缠使他死去。好，所以我们可以看到，这里他凤姐觉得他自投罗网，少不得再寻别计，就想说：好，我再另外再安排一个计谋吧，令他知改过。怎么可能啊？就是这个强势的人还要为自己找一个台阶，说我害他是要他知道他领悟，知道改过。可是贾瑞已经不可能了，那、啊、他必然死在他自己情欲的这个火焰当中。也可以说，他另外一个他自我完成的某一种方法。这个王熙凤就约他说：“今天晚上啊，他又来了。他说今天晚上我们再约一次啊，就跟贾瑞说，今天晚上你别到那里去了，别到穿堂去了，你到我这个房后的小过道里。他又跟他讲了啊，画了地图，说哪里有一个小房子，那间空屋里，你到那边等我啊，你可别冒撞了。哇，贾瑞又兴奋起来，有没有发现他才刚刚被骗，刚刚受了这么大的苦，可是只要给他一点点机会，他立刻又好了。”啊，他立刻说：“果真，啊，他真的吗？”那凤姐说：“谁可哄你？你不信就别来。”你看王熙凤跟他说：“你不相信你就不要来啊。”可他当时我信我信，这个就是我刚刚提到说，你读到这里，你不得不觉得贾瑞的悲哀其实是一个人性上的悲哀，就是他愿意相信。那王熙凤如果不给他这个机会，才是悲惨的事啊！所以他他立刻就说他一定要来，来来来，死也要来。你看，他又讲了一次，我死也要来，所以是不是一步一步走到自己的情欲的死亡的终结啊？这个这个贾瑞的这个部分，所以我想，我们大概会觉得很多好的文学家会看到人性底层一个无奈的状态，其实无奈也很尊严。所以我的意思说，贾瑞我不敢有一点点对他的轻视，因为我觉得无奈本身是人性的尊严。就是大家都知道，张爱玲常常被提到最有名的一段是在街头上，一个警察，一个丈夫一直打那个太太，打的大家路人都看不过去，觉得怎么一个丈夫这样打太太，就跑去叫了警察来，警察就抓那个丈夫说：“你怎么可以这样在路上打你太太？就要妨害罪，把他抓到警察局。”那个太太就把警察推开，然后就跟她丈夫说：“回家，回家，回家再打，回家再给你打。”那其实那是张爱玲写的最迷人的地方，就是说，人性当中有一种东西你无法解释。就是那个情爱悲哀的部分，其实是无奈的。就是你从合理的角度看不出来。就是好作家就会写到这个东西，那不好的作家就会觉得这么坏的一个男人，好好揍他一顿，关到警察局去，大家觉得很过瘾。可是好作家不是，好作家其实让你看到人性的悲哀在于他不自觉的部分，他完全无法自觉啊。就是我们讲到当局者迷，我们。可能每一个人在做，每一个人都在某一种迷中。其实那个迷我们是解不开的，别人都看清楚，可是我们是看不清的。就是每一个人都有一个迷啊，这个自迷的状态。所以，因为你有一天知道你自己是在迷的当中，你就会同情贾瑞了。你知道贾瑞来来死也要来，就是这句话了，就这么简单的话。其实，在日常生活里，后来觉得常常听到这句话。
啊，常常听到这句话：夫妻的关系、亲子的关系、各种的关系里面，常常有这种人际关系，就是来来死也要来啊那样的一个一个关系。好，我们看到下面这段其实很惨，用了非常。可笑的闹剧的方式写出了贾瑞最大最大的悲剧，所以我相信所有的朋友看下面这一段，你都会笑，你觉得好好笑，然后粗话连篇这样。可是其实里面隐藏的那个悲剧，刚好就是我们刚刚说无奈啊，无奈的这个状态。所以凤姐说：“你现在先走吧。”那贾瑞料定晚间必妥，就先去了啊。此时先去了，凤姐就在这里点兵派将设下圈套。所以王熙凤这次不只是要骗他，在那边动一晚上，他还要帮手了啊。他就点兵派将，就找了另外两个人来帮他的忙，来整这个贾瑞设下圈套。好，贾瑞只盼不到晚上，你可以看到。时间没有多长啊，就是当天晚上的事。可是他大概一直在那边走来走去，什么事都不能做了。他就想晚上要跟凤姐要怎么样了啊？所以那种其实那个就真的是情欲煎熬啊！我想人最苦的就是这个东西，因为他自己给自己了一个希望，然后在那个希望里面一直在在受苦这样。好，所以他只盼不到晚上。偏偏家里又来了亲戚，你可以看到这是作者的了不起的地方，就是好作者就是他又加了一句说，他希望赶快黄昏以后他就赶快跑去跟王熙凤约会，就家里又来了亲戚，那来了亲戚他家教又很严，他又必须要招呼客人，简直急都快急死了，在心里面一直在骂这几个人，赶快不赶快走，不赶快走这样，所以家里又来了亲戚，一直到了吃了晚饭才走，啊，吃完晚饭那些人才走，那天已有了掌灯时分，大概已经入夜。要每一家要开始点灯了，那要等他祖父安歇，因为祖父睡了以后，他才敢溜出来，才敢逃家，因为祖父非常的严，所以祖父安歇了。所以我常常后来讲这一段给很多爸爸妈妈听，我就跟他们说：你不要以为你一个小孩子，你睡了以后他就好了，你常常睡了以后他就跑了。其实就是提醒我们说，管教严这个东西，你自己要拿分寸。有时候那种管教严到一个程度，其实你防不胜防。好，防不胜防。有的父母跟我说：“你看，我才离开他三个小时，发生这个事。我”我我就跟他说：“只要离开三十分钟，这个事情就可以发生，没有说三小时的。”那问题说：“你为什么一定要非要每三小时去盯他一下？每三小时盯他一下，那他就会在三小时里面就把事情办完。”好，所以我觉得其实有时候我们不太了解这个贾代儒跟贾瑞的这种关系，大概也变成我们传统伦理礼教里面亲子之间最解不开的一个一个问题。啊，就是贾代儒去睡觉，总觉得今天没事了。这个孙子总算好好在家待了一天。他刚刚睡觉，啊，贾瑞就跑。所以等他祖父安歇，方才进荣府。一进荣国府，直往那个夹道中的屋子来等着。啊，他就赶快钻进那屋子，然后等在里面，像热锅上的蚂蚁一样啊，只是千转，就在那边转来转去，转来转去，左等人不来，右等人不来。其实这里面讲的时间是贾瑞心里的时间。恐怕根本也没有多久，可是你会发现，你在盼望一个人来的时候，你就觉得那个人老不来，啊，就在讲他那种焦急、焦虑的那种关系，然后就在又在想说，别是又不来了吧？
大概王熙凤又在骗他了啊。然后动了我一夜不成，那又要动他一夜。那么正在那边胡思乱想、猜来猜去，你会发现，完完全全是自己在那边反反复复啊，自己扮演了两个角色，一下说，呃，我要不要走了？一下说，我还是多等一等。可是你会发现，他永远那个多等一等的那个我会战胜那个我还是走了吧？那个我，就是贾瑞有两个我，一个稍微有一点点理性的说，我根本是上当嘛，是人家骗我的。可另外一个就告诉他不会了，他可能会来的。可是你会发现在这种时候，人的无奈就在于，所有那个非理性的我是更强的我，啊，就是心理学现在常讲一个理性的我，一个非理性的我。那那个非理性我的强的时候，就是你最无奈的状态。你所有的理性分析完，最后非理性会告诉你说：“我还是多等一等吧，也许万一他来了呢？”啊，那个万一就变成他一直牵扯进去的那个关系。所以在那边猜来猜去，就看到呼呼，哎，真的有一个人来黑月，因为没有灯。黑黑的，然后就来了一个人。好，你看他这个时候已经在等待、期待、盼望、幻想的状况，他根本不需要看到那个人是谁，他就觉得一定是凤姐了。这样可以了解吗？就是他其实爱恋是他心里面那个挥之不去的一个影子，大概也不是凤姐，是他自己情欲的痛苦，他要解决他的情欲的问题，所以糊里糊涂来了一个人，他就想一定是凤姐，不管皂白、恶虎一般。等那个人刚到门前，便如仆鼠一般抱住，叫道：“亲嫂子，等死我了！”说着，抱到屋里炕上，就亲嘴扯裤子。好，我们看到这些地方都会笑。我们觉得贾瑞是一个很难看的人，很低级下流的人，因为这里简直像情色 A 片了。可是我要讲的说，作者如果不这样写，其实看不到我们刚才说“情寄相逢必主淫”，他一直在提醒这一句话。贾瑞其实可能是一个爱，可这个爱可以往精神上升华，这个爱也可以往肉体上变成非要在肉体上解决去发泄。人本来就是这两面啊，这两面。所以我会觉得在这里写秦可卿的死，秦可卿是金幻仙姑，告诉你情都是空幻的。贾瑞也在死，贾瑞是告诉你肉体上的单逆也是一样是一个空幻的东西。所以情跟淫在这里被和谐。我觉得这一部分到现在为止，很少人从这个角度谈《红楼梦》，因为《红楼梦》的读者都太高贵了，所以都在看情的部分。可是《红楼梦》绝对在写肉体，他对肉体的部分一点都不放松。所以你看到这里亲嘴扯裤子，我们看到了贾瑞最悲哀的那个部分，而那个悲哀是真的就是情欲，就是一个二十岁的男子的情欲，而那个情欲完全没有地方可以发泄的时候，他说，所以他根本不知道那是王熙凤。如果是一个。是一个动物，它也就照干了，哦，所以我的意思说，其实很惨，就是这一段的描写是特别特别让你觉得悲伤的这一段。可是现在在一个情欲很开放的年代，很多人现在用情欲自主啊，我我倒不觉得，我觉得是情欲开放了。那开放以后，其实在一个蛮混乱的状况。贾瑞这种人其实很多，因为那个情欲被勾引起来了。就是你可以知道，很多小孩在网络上看了以后，他真的一个晚上都睡不着觉，然后什么事情都可以发生。那么，所以在这个状况里面，其实对象是谁，恐怕不是那么重要的事。所以，我觉得这一段写的真是惊人，就是王熙凤根本没有来，那么他糊里糊涂，他抱了一个东西，他就亲嘴就扯裤子了。好，所以这里面你可以看到那种描绘的不堪入目，跟贾瑞的那种低级的那种感觉，可是其实是写的最好最好的地方。因为我一直提到说，《红楼梦》的读者都很高贵，因为
大家都把它当古典文学，可是《红楼梦》绝对不只是古典文学，它同时是现代文学。它在里面对于人性、情欲的描写是非常深沉的。所以有时候给一些呃很调皮的小孩子看的时候，他看到这一段，他说：“哇，好厉害、哦！曹雪芹怎么会写到这个东西？”然后他看到他自己了。我一直有一个想法说，我觉得他他绝对可以变成非常精彩的现代小说。他绝对不是只有古典，就是说。喜欢古典文学的朋友才会喜欢，他同时有非常非常活泼，对人性上这么真实。这段写的简直像阿玛多瓦，对不对？完全像阿玛多瓦的电影那种这么粗俗、仓俗的东西。所以你看到贾瑞就把这个人抱到了屋里的炕上啊，都来不及了，连那个什么我爱你啊，什么那种浪漫柔情，就我先点个蜡烛都没有了。好，那个都是情，对不对？如果你有你喜欢一个人，这个人要到你家里，你说：“哎，我要点蜡烛，插点玫瑰花。”这个都是情。可是曹雪芹要告诉我们说：“情寄相逢必主淫。”那个淫是到了急迫到根本不要花，也不要蜡烛，烛光什么都不要，就是赶快上床了。所以就抱上床就亲嘴就扯裤子了。好，这里面其实在写两个东西，其实一体两面，就是其实过程慢一点或者过程快一点而已。所以我觉得作者其实很。也也很残酷。我们其实，在生命里面，我们希望那个爱情是比较浪漫的，我们总是希望它美化一点。可是作者其实透彻到，点了蜡烛、花，最后其实只是一个过程。那情寄相逢必主淫，那这个淫如果是肉体，情是精神的话，它是合在一起的东西。我觉得这是作者最了不起的地方啊！就说你细看一下，对。十二回，你会有一个完全不同的一个角度的看法啊！就亲嘴扯裤子，满口里亲娘亲爷的乱叫，你看像不像 A 片？<笑>我就觉得这这里面曹雪芹真是太厉害了啊！就是他把贾瑞这样一个角色写到这种这种地步，而且这个 A 片还不是欧洲 A 片。有那个上次有一个作家在《中国时报》写了一段，我觉得很好玩，他就比较说欧洲的 A 片跟美国的 A 片啊，因为我们有时候看不那么多，不见得能够比。脚，他就说欧洲的 A 片啊，就要点蜡烛、玫瑰花，这样很久。然后他说美国的 A 片就是立刻提枪上马这样子。那他用了“提枪上马”两四个字，我也大笑起来。可是那里面当然就是贾瑞，就是因为可能美国的文化，因为它也比较短，它没有那么多需要铺陈的部分吧，就是这种古典的这个部分，所以他就很快。情欲的部分这么直接，不经过任何包装的，就这样出来，就亲爷亲亲娘的乱叫起来，然后那个被他抱的人也不作声。好，我们看到这里，我们觉得，哎，这个人好像不是王熙凤，因为第一次看的时候，你还以为真的王熙凤来了，可是看到这里说那个人也不作声，然后贾瑞就扯了自己的裤子，先把自己的裤子脱了，硬邦邦的就将顶入。你看，完全在讲性了，这么直接对于性的这个这个描绘，《红楼梦》里面这种篇章非常少。因为写到宝玉的时候，宝玉本身是一个浪漫的人，他很多情，很多情，所以你记得宝玉见到金焕仙姑，金焕仙姑说你是天下第一淫人，对不对？宝玉吓了一跳，说：“我从来不知男女之事，我怎么当得起淫这个字？”可是金焕仙姑跟他回答说：“情寄相逢必主淫。”那么意思说情跟淫其实是一样的。那宝玉有很多的包装，他喜欢林黛玉，从来也不敢讲。然后一直在各种各种的纠缠当中，那那里面都在讲情，可是现在完全在写淫这件事情，啊，直接的把性这个东西，然后灯光一闪，只见贾强举着烟子照到，啊，谁在屋里？所以我们看到这一段吓了一大跳，就说王熙凤竟然安排了
别的男孩子来了，而且这些男孩子就是记记不记得贾强就是贾瑞做助教的那个班上的学生，所以这一下惨了，这个助教被学生抓到了，所以你可以看到这里面的狠啊，就是他安排了这样的一个相思局，让贾瑞掉进他那个情欲的陷阱，所以我们大家大家看这一段像闹剧的悲剧。啊，我说像闹剧的悲剧，就表面起来完全像一个打打闹闹的 A 片。可是我觉得曹雪芹真厉害。我们上次讲说他写文雅的戏写这么好，然后那个第九回写那个武打场面写的这么好，拍武侠片这么好。现在忽然发现他拍情色片竟然可以拍的这么好，他可以可以完全像阿玛多瓦在拍这个情欲的世界拍到这么好。